0: Romain en aparté, une émission proposée et animée par Romain Cartier, coach en immobilier et animateur M6. Présenté par Opinion System, numéro 1 des avis clients contrôlés pour les professionnels de l'immobilier. Radio-Immo.fr Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Romain en Aparté. Alors évidemment, on va parler actu immobilière, on va parler du marché et pour illustrer cette actualité immobilière, eh bien tiens, je vous propose aujourd'hui d'évoquer la vente interactive. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le système, peut-être que vous avez envie de découvrir et pour découvrir ce système qui de mieux justement pour venir nous raconter l'aventure d'Encherimo puisque je reçois un des cofondateurs d'Encherimo, de il s'agit aujourd'hui de Louis Duclari, salut Louis Salut
1: Romain, quel plaisir de revenir après, je crois, de deux ans.
0: Et oui, c'est ça, ça fait déjà deux ans. Tu étais venu nous expliquer justement les prémices, le lancement, la façon dont on travaillait. Et puis dans ce marché justement en mouvement, plus mmh. que jamais, il est bon d'apporter à nos clients des solutions interactives hein, qui vont vous leur permettre justement peut-être de commercialiser et d'acquérir leurs biens d'une autre façon. Alors je te laisse nous justement nous, nous présenter la solution en Chérimo.
1: Bah écoute, c'est complètement ça. En fait, nous, euh, on a créé en chérimo il y a trois ans et demi. Donc euh, on a eu le temps de se développer, on s'était rencontrés il y a deux ans, euh, un peu au démarrage de notre activité. On avait quelques dizaines d'agences qui travaillent avec nous, de professionnels, et on avait réalisé une petite centaine d'enchères. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est bien développé euh, sur plein d'enjeux différents. Enfin, en fait, mm -hmm. finalement, euh, notre sujet chez Enchères Imo, c'est apporter de l'efficacité à l'agence, aux professionnels en général, et de la transparence. Et, euh, et pour ça, nous, ce qu'on met en place, c'est une solution qui permet aux professionnels d'aller capter des offres, des intentions d'achat, dans un format de vente interactive, si tu veux, c'est un appel d'offres. Oui, on parle d'enchères, mais mmh. euh, c'est pas une vente aux enchères au sens concret du terme.
0: Ça, c'est bien de le rappeler, ouais, Louis, parce qu'en réalité, c'est un mot qui peut parfois repousser l'enchère. Mmh. On a toujours l'impression, on, 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 on pense vente par adjudication, on a la contrainte de la vente, alors qu'en fait, pas du tout. On Exactement. va rappeler qu'on est dans la liberté la plus complète de la part du vendeur pour actionner
1: ou pas un prix. Hein. En fait, on est dans un contexte classique de vente intermédiaire par un professionnel. C'est-à-dire qu'un mandat a été confié à un professionnel pour essayer de trouver des acquéreurs. Et euh, finalement, on va fixer un prix qui se veut attractif. Mmh. Déjà, qui va permettre de diffuser le bien et de lui donner euh, son plein potentiel de diffusion. Mmh. C'est-à-dire que euh, l'objectif, c'est d'avoir surtout déjà des, des potentiels acquéreurs avec qui discuter, que le professionnel va pouvoir évidemment préqualifier, lui pour leur proposer de visiter le bien, évidemment, accéder au dossier. Et ensuite, Déjà, commencer à discuter un petit peu financement, puisque, mmh. évidemment, tu sais que c'est un est point clé actuellement. Sujet. Et euh, pouvoir se dire qu'on a des acquéreurs qualifiés sérieux, et on va leur demander justement d'aller remettre des offres. Mais le gros avantage, c'est qu'ils vont pas voir les offres des uns et des autres. Mmh. Ça, finalement, c'est quand même pas mal, c'est que là-dessus, on apporte une transparence forte. Et que pour un acquéreur qui aurait du mal à se positionner aujourd'hui, parce qu'il va se dire, moi, je comprends plus le prix du marché, enfin, globalement, je ne sais pas où j'en suis, bah, je vais avoir la possibilité de mettre une offre, de voir où se positionnent les autres acquéreurs, mmh. et de pouvoir, en fonction des autres, aller, entre guillemets, fixer mon prix. En fonction aussi de la valeur, de ce que je mets sur le bien, évidemment. Mais euh, tout l'enjeu, c'est ça, c'est de dire aux acquéreurs, vous êtes attentiste, vous avez vu votre taux de, cré... enfin, de possibilité de financement dévissé en un an, vous savez plus où, comment vous positionnez, si vous allez vous faire avoir ou non, bah, écoutez, déjà, faites des offres. Mmh. Parce qu'en fait, euh, la meilleure façon de négocier, déjà, c'est de proposer quelque chose pour voir ensuite, bah, déjà, si d'autres vont faire d'autres offres. Et ensuite de pouvoir peut-être présenter les choses au vendeur. Mmh, c'est de l'incitation à l'engagement,
0: en fait, hein, pour l'acquéreur. La, pour c'est bien ça. Et pour le vendeur, finalement, comment c'est perçu Parce que là, la réalité des choses, on peut se dire quand on est vendeur, euh, si j'affiche, euh, si je présente mon bien à un prix déjà négocié, euh, le risque, c'est que je n'atteigne pas mon prix, euh, mon prix rêvé. Voilà.
1: Mmh. Bah, écoute, c'est un bon point. Euh, ce risque-là existe. Maintenant, euh, fin, finalement, le prix auquel on va arriver il va surtout refléter le marché. C'est ça. Et le prix, c'est quoi hein C'est ce qu'un acquéreur c est prêt à mettre. C'est enfin, l'acquéreur, finalement, qui euh, fait le prix. Le vendeur, on peut se mettre dans ses, sous, dans ses sabots. On peut se dire, OK, je souhaite tel prix parce que j'ai acheté le bien tant, mmh. j'ai fait des travaux. Enfin, c'est son côté à lui. Et c'est normal qu'il ait envie d'atteindre un certain prix. Maintenant, euh, les acquéreurs, c'est eux, finalement, qui vont fixer la réalité du marché. Et qui vont dire, bah, en fait, moi, votre bien, je suis prêt à l'acheter à tant. Pas plus, parce qu'en fait, moi, j'ai un calcul de coût de crédit, euh, j'ai un budget. Enfin, je peux pas payer la valeur que tu veux, en fait. Et c'est là où, où est tout l'enjeu, c'est de se dire, le vendeur, il faut lui donner la possibilité de recevoir des offres. Mais évidemment, surtout, il faut lui donner la sérénité de pouvoir refuser si ça n'atteint pas ce qu'il veut. Et oui, ça, c'est le cas.
0: On est a, on a encore dans, ce, dans cette thématique de liberté. Exactement. Ce qui est intéressant de voir, et tous les spécialistes le disent d'ailleurs, c'est que lorsqu'un vendeur euh, nous dit bah, « à ce prix-là, je, je ne vendrai pas », mais qu'en réalité, en face de lui, il a quelqu'un qui pose un chiffre avec un financement qualifié, une certitude d'engagement, là, ça change complètement la façon de penser du vendeur, finalement.
1: C'est tout l'objectif. Tu vois euh... Finalement, dans, dans les biens qu'on va vendre aujourd'hui sur un cherrimo, enfin que nos partenaires vont proposer, on va dire qu'il y a trois grands types de biens. Il va y avoir des biens usés, donc qui sont déjà commercialisés, mmh. sur lesquels euh, on est peut-être déjà dans le temps long. Il y a déjà eu des baisses de prix. Et l'enjeu là, c'est plutôt de se dire on veut trouver une solution rapide. Mmh. cest voilà, on veut connaître le prix auquel les acquéreurs sont prêts à acheter ce bien donc ça c'est une stratégie sur du bien déjà en stock tu vas avoir du bien surestimé donc là c'est un bien qui n'a pas forcément déjà subi une lourde commercialisation mais le vendeur ou bien d'autres professionnels que celui avec lequel on travaille estime qu'il vaut plus et là notre, le professionnel qui est en cher immo va pouvoir dire bah écoutez moi je suis pas sûr d'atteindre les 200 que vous souhaitez en revanche dans ma tête ça se vend 170 180 sans problème, on va démarrer par ce prix là mmh. déjà pour être sûr d'avoir des contacts et on va pouvoir derrière peut-être les faire remonter et enfin le bien un peu pépite où là c'est un autre enjeu c'est on sait que ça peut se vendre à ce prix-là, c'est cœur de la demande. Euh, maintenant, l'enjeu, c'est d'aller voir jusqu'à où sont prêts à les acquéreurs. Bon, ce bien-là, avant, c'était beaucoup du marché. Oui. Maintenant, tu sais que mmh. c'est peut-être plutôt 20% mmh. encore. Mmh. Mais euh, tout l'enjeu, c'est surtout d'aller retrouver de la dynamique sur des biens qui sont où il y a un fort décalage en fait entre ce que pense le vendeur et ce que veulent les acquéreurs. Et où, pour le professionnel, tout l'enjeu, ça va être d'obtenir des offres, avec un système où il en a plusieurs, pour aller montrer justement où est le curseur. Mmh. Et bien souvent, le curseur se rapproche de son estimation. Donc en fait, c'est aussi une façon, sur une estimation pas fictive, tu vois, mais qui est réalisée via des ventes passées, via l'expertise, à la portée du concret actuel. Oui, finalement,
0: voilà. ça crédibilise tout le discours de l'expertise en amont et ça amène la preuve finalement de ce qu'aujourd'hui l'acquéreur est prêt à poser sur la table. Exactement. Euh, on a des biens plus spécifiques que d'autres qui se prêtent aux enchères aujourd'hui, enfin à la vente interactive. Mmh. Euh,
1: écoute, en vrai, c'est une super question. Enfin, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Hein, parce qu'à oui, chaque oui. fois qu'on discute on avec un des nouveau professionnel, ouais. il nous dit, bah, est-ce que ça fonctionne chez moi enfin, Et en gros, bah, quelle est votre typologie de biens, etc. Euh, nous, aujourd'hui, juste à date, pour donner un petit peu euh, des éléments sur ce qui ont pu être vendus, euh, les biens les moins chers, évidemment, c'est euh, des parkings. Une cabane de pêcheurs, ça, sur la Garonne. Ah donc, oui ça, c'est un peu spécial. Okay. C'est pas tous les jours qu'on mmh. fait. C'était pourtant 30 000 euros. J'avais trouvé ça beaucoup. Mais bon, voilà. <rire> Là, était... On est peut-être plutôt dans la pépite. Euh, des studios, d'investisseurs, euh, etc., etc. Mais jusqu'à des biens à 3, 4 millions. Ah oui. euh, mmh. Donc, in fine, il y a une typologie de biens qui correspond à une typologie d'acquéreurs. Le tout, c'est d'arriver à capter ces acquéreurs. Mmh. Euh, nous, souvent, ce qu'on répète à titre d'exemple pour des professionnels qui nous diraient qu'est-ce qui se vend pas en vente interactive Moi, je peux te répondre facilement. Tu vois c'est euh... Je vais caricaturer un peu mmh, le marché, mais euh, mmh. le manoir dans le Périgord qui attire un Anglais euh, retraité par an, oui, ça ne sert à rien de le mettre en vente interactive. Mais bon, on est quand même sur une frange du marché qui est, qui est petite. Mmh. Euh, en revanche, euh, le bien d'habitation pour euh, de la RP, euh, même euh, du saisonnier, de la résidence secondaire, du locatif, ça fonctionne. Le tout, en fait, c'est tout simplement de se dire... Est-ce qu'on va fixer un prix qui va permettre d'aller chercher des acquéreurs mmh. Parce que c'est tout l'enjeu, en fait, c'est la fixation de ce prix de départ. Si tu fixes un prix de départ qui est trop proche de, disons, la fourchette haute ou mmh. des attentes vendeurs et que tu n'as pas d'appel, en fait, finalement, tu as mis en place tout un processus de commercialisation et en fait tu te retrouves dans la situation classique d'une vente traditionnelle où t'as pas d'appel parce que c'est trop cher voilà. donc Exactement. tout l'enjeu c'est d'aller trouver finement et c'est là où nous notre rôle c'est d'accompagner nos partenaires
0: concrètement Louis quand, entre le moment où on propose la vente interactive donc au, au public mm -hmm. et au moment où la vente peut se réaliser justement où les gens vont poser leur prise parce qu'elle délai à
1: peu près écoute ça va déjà bon la bonne réponse, ça serait de dire que ça dépendait bien. D'accord. maintenant je peux te faire une mmh. moyenne générale. Ouais, moyenne. Généralement, chez nous, c'est entre 3 semaines à 4 semaines de commercialisation.
0: Ouais, c'est bien. L'idée, voilà.
1: ouais. c'est de se dire que sous un mois, tu es capable d'avoir redynamisé une commercialisation et d'avoir des offres. Euh, et pourquoi 3 semaines, 1 mois Parce que nous, en fait, on, a, on, on conseille à nos partenaires d'utiliser un processus assez euh, clair, qui est de se dire que tu diffuses, tu rediffuses via ton logiciel de métier sur toutes les plateformes, évidemment sur la base du prix attractif avec une mention dans ta description qui explique bien que c'est une vente interactive et que le prix, ce n'est pas un prix de vente. Euh, bref, cette mention, de Ça, façon, vous ça, accompagnez on, les pros pour ça. Hein, ça, c'est notre façon. rôle. Hein. Mmh. La partie juridique, mmh. on accompagne les pros. Aujourd'hui, euh, bah, tu vois, depuis deux ans, on a fait un gros travail euh, avec d'autres partenaires qui sont spécialisés dans le juridique IMO pour euh, aller mettre nos avenants en mandat dans des grosses bases connues, etc. etc. Donc ça, évidemment, c'était un enjeu. Comme un enjeu d'intégration avec des passerelles. Aujourd'hui, oui, on est intégré en avec fait. la plupart des logiciels métiers pour fluidifier l'usage. Mm. Mais euh, donc, si on continue le process, tu diffuses. On va dire que la première semaine, c'est de la pré-qualif. Tu as mm. des contacts, ils vont t'appeler, ils sont curieux. Tu leur expliques bah, que c'est une vente interactive, que c'est pas un prix définitif, mais c'est un prix sur la base duquel on va pouvoir discuter. Mm. S'ils sont intéressés, deuxième semaine, tu peux organiser tes visites. visites. Et ensuite, la dernière semaine, c'est contre-visite s'il y a besoin, et surtout, euh, validation du financement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu as des acquéreurs ou des potentiels acquéreurs qui cherchent à acheter, qui sont déjà très carrés, qui ont déjà vu leur banquier, leur courtier. T en as d'autres qui viennent un petit peu la fleur au fusil. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir bah, s'assurer du chariot de chacun avant de les mettre dans la vente interactive. D'accord, ah. ok. Et ensuite, on passe à la vente. Ensuite, on passe à la vente. Le professionnel inscrit ses participants dans son compte pro. Mmh. Euh, les participants, à ce moment-là, reçoivent un lien pour se connecter le jour J, etc. Et nous, on a la particularité fin. L'expérience, c'est qu'on a fait un peu plus de 1000 ventes en trois ans. Ah oui, quand même. Mmh. Et oui, donc on commence à avoir, mmh. euh, on va dire, euh, une, une certaine expérience sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et, euh, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut faire des ventes courtes. Pourquoi Enfin, vente, pas la commercialisation, le, le moment non, remise le moment, des offres. C'est ça. Ouais. Mmh. Parce qu'il faut que ce soit dynamique. Mmh. Bah, comme on disait, les, les acquéreurs, ils sont attentistes et si tu les laisses dans un temps trop long ils vont se poser des questions, ils vont attendre que l'autre démarre et en fait si tout le monde attend il se passe, il se passe rien eh oui. et donc en fait nous tu vois avant on disait c'est bien deux heures l'année dernière on s'est rendu compte qu'une heure c'était mieux et maintenant tu peux faire une enchère sur 15 minutes il n'y a aucun problème, de toute façon on a un système qui fait que à la fin de la vente si les gens continuent à déposer des offres, on va incrémenter du temps en plus, donc ça permettra aux autres de rebondir mais effectivement plus c'est court, plus c'est dynamique plus ouais. les gens y vont ça incite évidemment ouais, à l'engagement
0: beaucoup ouais. plus fortement Ouais, c'est tout l'enjeu. Et, et du coup, euh, aujourd'hui, tu as des pros qui utilisent de manière assez régulière ou alors c'est ponctuel pour des biens, comme tu disais, assez spécifiques en fonction de la typologie, en fonction d'urgence mmh. du projet Ou certains se sont dit, euh, c'est sans doute une mmh. des pistes à travailler
1: pour euh, renchérir un peu l'avenir de ce qui se passe aujourd'hui ah, C'est amusant en fait. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 350. Euh, la plupart, c'est des agences, hein. nos, nos partenaires. On a quelques indépendants ou qui travaillent seuls, mais on va dire 350 agences. Euh, et ce qu'on remarque, c'est qu'évidemment, dans nos partenaires, on a les premiers users qui, qui, ont, qui croient, dur comme, ouais. qui croient du, dur comme fer au fait que la vente interactive, ça va se développer, c'est l'avenir. Bon, évidemment, c'est cadeau, parce qu'en fait, c'est des gens qui vont pousser, qui vont présenter les choses, etc. Et on a des gens qui sont, on va dire, plus, plus raisonnés sur l'utilisation et qui vont se dire, bah, moi, j'utilise bah, soit pour mes pépites, pour capter le mandat, mmh. pour arriver à dire, je suis capable d'aller faire le max sur votre bien avec cette stratégie et qui va le proposer en captation de mandat des gens qui vont s'en servir plutôt en deuxième partie de commercialisation sur un bien qui ne serait pas sorti pour trouver un échappatoire ou trouver une solution avec le vendeur enfin bref on a plein de types d'usages ce qu'il faut regarder c'est qu'en moyenne une agence qui travaille avec nous va réaliser entre 4 à 5 ventes interactives par an mmh. c'est des moyennes mmh. évidemment tu connais ça tu sais que il y en a qui en font pas, ouais. qui veulent mettre le produit sur l'étagère, et il y en a qui, mmh. qui font trois quarts de leur vente comme ça. Mmh. Donc euh, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment nous, notre rôle maintenant, c'est pour ça aussi qu'on s'est renforcé. Euh, euh, on a renforcé les équipes. Tu vois, là, on est, on est presque une vingtaine maintenant chez enchérimo Notre rôle, c'est d'être capable d'accompagner au maximum nos partenaires et surtout d'aller leur montrer un maximum de cas d'usage parce que parfois on pense pas à tout en fait quand euh, on a une idée en tête et qu'on pense que la vente interactive c'est pour tel type de cas mmh. on va faire abstraction des autres, C'est ça. en fait il y a plein de choses à faire quoi.
0: En fait il y a une multitude, un panel assez incroyable, d'ailleurs on aura l'occasion euh, très rapidement de vous présenter justement un confrère utilisateur, c'est ouais. la meilleure façon finalement de se rendre compte de ce que peut apporter ce genre de service on va aller à la rencontre d'un professionnel de l'immobilier euh, qui est sur Paris, qui va nous raconter l'expérience qu'il vit avec enchérimo et puis alors évidemment chers auditeurs si vous voulez plus d'infos vous vous rendez direct sur le site d'Encherimo. Et puis, on va retrouver les amis d'Encherimo prochainement, d'ici un mois maintenant, sur le fameux salon RENT, qui aura lieu Bien à sûr. Paris au mois de novembre. Donc, toutes les équipes d'Encherimo seront là. Vous pourrez venir les questionner, les rencontrer. En attendant, merci Louis d'avoir été mon invité. Merci, Robin. Allez voir ce qui se passe. Ça peut être une solution vraiment intéressante par rapport à vos mandats, par rapport à vos acquéreurs, de pouvoir en tout cas proposer un service innovant, la vente interactive. Merci Louis et à bientôt.
1: Un grand merci. Ouais, à Salut les
0: amis. Romain en aparté, une émission proposée et animée par Romain Cartier, coach en immobilier et animateur M6. Présenté par Opinion System, numéro 1 des avis clients contrôlés pour les professionnels de l'immobilier.